El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Ya saben que el programa se puede escuchar semanalmente vía podcast, vía el Apple Store o Google Play. Pueden bajar el programa semanalmente El Mundo de las Grandes Ligas. Un placer estar con ustedes por aquí. Nuestro productor, como siempre, Brett Kaplan, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya... Eh, se termina casi el mes de abril, queda acción todavía y esto, bueno, significa que tiene que mejorar el equipo de los Red Sox de Boston, tal vez se mejore el equipo de los Yankees en lo que se refiere a, al hospital que tiene fuera del terreno, aunque están jugando buen béisbol, eh, Vladimir Jr. va a subir, por ahí muchas noticias en las grandes ligas y con eso y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti. Y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas, ciertamente mucho de qué hablar eh, hoy ya con el mes de abril concluyendo, o algunos equipos que han sorprendido positivamente, otros negativamente, pero de, de eso se trata, ese es el béisbol. Y nos da la oportunidad de comentar, Félix, todo lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Bueno, mirando Kevin y comenzamos con la edición este, algunas novedades. Eh, Tampa Bay eh, comenzó súper caliente la temporada, pero fue barrido por el equipo de Boston. Eh, el fin de semana pasado eh, viene Boston y pierde frente a los Tigers de Detroit una doble cartelera. Y es difícil, difícil tempranito aquí en la temporada, Kevin, un equipo como Detroit que no se pensaba iba a competir o iba a jugar buen béisbol en uno de sus últimos tres juegos. Eh, ¿Qué ha pensado hasta ahora el sub y baja que tiene el equipo de los eh, Medias Rojas de Boston? Bueno, el, me parece que la, la gran oportunidad de un equipo como Boston es que no hay una cantidad, no hay una cantidad alta de equipos realmente sólidos en la liga americana y eso le da cierto margen de error, pero yo te voy a decir algo, nueve ganados, quince perdidos. Y uno percibiendo los problemas que tiene el equipo de Boston en su picheo abridor, ahora con Nathan Ovaldi fuera alrededor de seis semanas, luego de ser operado del codo, hay que ver cómo él regresa de esa cirugía. La verdad que es preocupante porque uno pensaba como el equipo de Boston le había dado un giro a su temporada barriendo al equipo de los Rays en el fin de semana, pero luego vienen y pierden dos juegos ayer contra Detroit. Ciertamente están ganando hoy pero cuando tú comienzas con un récord tan negativo, es obvio que tienes que meterse, meterte en una racha positiva larga y hasta ahora el equipo de Boston no ha logrado eso. 
en, en gran medida por las altas y bajas de su picheo abridor Chris Sale. Tuvo una salida mejor ayer, eh, se vio bastante bien, cifras dobles en ponches, pero pierde otra vez y en sus primeras cinco aperturas tiene récord de 0 y 4 con efectividad por encima de 7. Rick Porcelo con efectividad por encima de 8. Creo que una buena noticia para Boston es que Eduardo Rodríguez tiró un buen partido hoy, pero eh, lo cierto es que eh, este es un comienzo completamente inesperado para el equipo de los Medias Rojas y ellos necesitan una reacción rápida, meterse en una, en una racha positiva de, de unos cuantos partidos para el, meterse en la competencia en, en esa división este de la Liga Americana. Eh, uno recuerda el caso de los Dodgers el año pasado, que tuvieron un pésimo inicio y lograron ganar la división y regresar a la Serie Mundial, Félix. Pero eh, esa división este es muy competitiva, hay que contar con el equipo de los Reyes y los Yankees, a pesar de todas las lesiones, se han mantenido a flote muy bien con contribuciones de una serie de jugadores que son virtuales desconocidos eh, y eso le pone más presión al equipo de Boston. Mirando a los Rays, habían tenido un comienzo increíble, muy eh, diferente a como comenzaron el año pasado, 14, 4 y 13 en sus primeros 17 juegos, eh, pero han caído otra vez eh, el equipo de los Rays, al igual que los marineros, y vamos a comentar sobre los marineros un poquito más tarde, han caído otra vez... Eh, hacer un poquito más de balance, entrar un poquito más a donde están los otros equipos en la división este de la Liga Americana. ¿A qué se debe Kevin de, del buen comienzo y ahora el equipo eh, no está jugando a su máximo? Sí, la verdad es que los Rays tuvieron un periodo ahí, yo te diría desde agosto del año pasado hasta esa racha de cuatro derrotas que, eh, que tuvieron, donde fueron virtualmente el mejor equipo de la Liga Americana en serie regular y Iba a llegar esta, esta racha negativa. El, eh, perdieron cuatro en línea, eh, uno de Baltimore, tres contra Boston. Después ganaron sus dos primeros compromisos, contando con buen picheo contra los Reales de Kansas City, aprovechando un real, rival débil lunes y martes. Pero hoy, Blake Snell, que regresaba a la rotación después de fracturarse el dedo de un pie en un accidente eh, doméstico, específicamente en el pie derecho, Snell se presentó completamente inefectivo hoy y en tres entradas y un tercio permitió cinco hits y tres carreras en una derrota de los Rays, diez carreras por dos. O sea que estamos hablando de cinco derrotas en los últimos siete partidos. No es nada del otro mundo, pero obviamente eh, tomando en cuenta cómo ellos comenzaron, eh, eh, como tú dices, esto de alguna manera eh, crea cierto equilibrio. Todavía están en muy buena posición en la división con... Ventaja de dos juegos sobre el equipo de los Yankees pendiente a lo que haga el equipo del Bronx en un partido que será tarde el miércoles en la costa y cinco juegos sobre el equipo de Toronto y en realidad los Rays en este momento a pesar de esa rachita negativa Félix tienen el mejor récord en, la, en las grandes ligas y me parece que para ellos el, el, mes, de abril, el mes de abril el, el balance que hay que pasar es sumamente positivo. El equipo de los Yankees, mientras tanto, perdió el pasado viernes, pero después no ha vuelto a perder, jugando frente a equipos como Reales y Angelinos, equipos débiles, pero equipos eh, eh, que como está el equipo de los Yankees ahora, eh, hecho básicamente un hospital, aunque regresa eh, el miércoles eh, Gary Sánchez. Eh, eh, Kevin, este equipo ha tenido que ganar los juegos eh, eh, que ha tenido que ganar frente a equipos débiles en la Liga Americana y eh, ya regresa Sánchez. 
eh, pero hay que mencionar lo que ha hecho Domingo Germán, eh, Urchel, el colombiano en, en la tercera base, eh, eh, también eh, Topman y, y Ford. Ha llegado el, los jugadores suplentes y han hecho su trabajo. Definitivamente. Y bueno, la realidad es que los Yankees no pudieron aprovechar ese calendario cómodo que tenían en, en las primeras semanas, pero lo han hecho en los últimos días. Y el pendiente al partido del miércoles tenían una racha de cinco victorias en forma consecutiva y siete triunfos en los últimos ocho juegos y, y no hay duda que la historia ha sido eh, las contribuciones de estos jugadores que eh, en realidad eh, los Yankees no contaban con ellos algunos para ser regulares y otros ni remotamente se pensaba que a esta fecha iban a estar en grandes ligas como el caso de Mike Ford pero las lesiones eh, han obligado a esta situación. Y los Yankees, mira, Clint Frazier ha sido un regalo del cielo y ahora está eh, lastimado de un tobillo. Esperamos que no sea nada de consideración. Eh, Luke Voigt, bueno, pues ha, lo que vimos el año pasado de Voigt lo ha continuado en esta temporada en lo que tiene que ver con su eh, bateo de largometraje y, y la habilidad para envasarse. Y entonces, como tú decías, Gio Urshela decide un partido eh, hace un par de días, Mike Tuckman ha conectado unos batazos importantes Mike Ford se fue para la calle el martes y eh, el caso de Domingo Germán que en realidad no se pensaba que iba a estar en la rotación y me parece que fue una razón importante para que los Yankees finalmente decidieran no traer a grandes ligas a Gio González y eh, por el contrario dejarlo libre porque resulta que Germán ha iniciado cuatro juegos tiene una salida en relevo y ha permitido tres carreras o menos en todas sus aperturas. Y después de la victoria de ayer tiene récord de cuatro ganados, uno perdido y efectividad de 1.75. Y parece que este lanzador dominicano que siempre ha tenido muy buen stuff, como que ya después de la experiencia del año pasado ha logrado poner las cosas juntas. Y esa es una excelente noticia para los Yankees que en realidad con él y con el, el trabajo que han estado haciendo Tanaka, Paxton, el regreso de Sabatia, y no digo el trabajo de Hub, porque la realidad es que Jay Hub ha tenido un, un inicio pobre, pero eh, los Yankees con esos cuatro lanzadores, con Germán, contando con Jonathan Loisiga, con Luis César, que en cualquier momento puede integrarse a la rotación, tienen muy buena profundidad a pesar de la ausencia de Luis Severino. Y la verdad que la contribución de todos eh, esos jugadores, que de nuevo no estaban en los planes, ha sido vital para que los Yankees estén en esta buena posición con 13 victorias y 10 derrotas después que en un momento se vieron jugando dos por debajo de 500. La otra noticia en la edición este de la Liga Americana, bueno, no sé si eh, en los últimos años hemos esperado un prospecto eh, como va, eh, Vladimir Guerrero Jr. y ya se aproxima, este viernes va a ser eh, su actuación en las grandes ligas eh, y de verdad que todos esperan esto, eh, uno piensa, eh, Kevin, mirándolo por el lado de los eh, Blue Jays, porque no esperaron a, hasta el 15 de mayo, que creo que eso lo iba a comprar otro año, eh, pero lo, lo van a subir el viernes, eh, el reporte que tenemos. ¿Qué ha pensado de, de Vladimir Guerrero Jr.? Ya vimos como Pete Alonso, eh, jugadores como Tatis Jr. han hecho impactos para sus equipos. ¿Qué ha pensado esto de Vladimir Guerrero Jr. Eh, finalmente subir ya con los eh, azulejos de Toronto? Bueno, yo creo que ya era tiempo. Eh, Vladimir Guerrero Jr., desde mi punto de vista, si vamos a hablar de ofensiva, Félix, está listo desde el año pasado. O sea, Vladimir en el 2018 en New Hampshire, la sucursal AA de los Blue Jays de Toronto, batió por encima de 400, 402, en más de 250 apariciones. Luego 
fue subido a triple A, bateó 3.36, a pesar de que se lastimó en 128 apariciones. O sea que entre las dos ligas bateó 3.81, con un porcentaje de envasarse de 437, un slogan de 636, y apenas 38 ponches en más de 400 apariciones. O sea, una demostración clara y fehaciente de que él es un talento especial eh, como bateador y que ya debió estar en grandes ligas. Y en realidad, viendo la decisión que tomaron los Mets con Pete Alonso, eh, la decisión que tomó el equipo de San Diego con Fernando Tati Jr. y con el mismo Chris Paddock, uno de sus principales lanzadores jóvenes, no han quedado bien parados, no se ven bien eh, los Blue Jays. Y me parece que ya era tiempo. Eh, estaba claro que, que Vladimir Guerrero Jr. no busca na, buscaba nada en ligas menores. Eh, se dice el, Lo que dice el equipo de Toronto es que él todavía tiene que continuar trabajando en su defensa en la antesala. Pero, pero me parece que para un equipo que no está pensando en competir este año, lo lógico es tener a un jugador como él en grandes ligas y que termine su desarrollo como antesalista con la instrucción de este, los técnicos del equipo de grandes ligas. Este es un, un, el viernes será un gran día para la fanaticada de Toronto. Han estado eh, esperando esto. Me parece que eh, eh, Vladimir Guerrero Jr., Bob Bichette, que lamentablemente se lastimó hace un par de días y va a perder unas semanas. Eh, Cavan Biggio, el hijo de Craig Biggio. Me parece que gran parte de la emoción que tendrá la fanaticada de Toronto en los próximos años va a estar alrededor, alrededor de esos jugadores. Y esto es importante también desde, el, desde la perspectiva de los prospectos dominicanos, Félix, porque al comenzar esta temporada, MLB Pipeline tenía a Vladimir Guerrero Jr. como su prospecto número uno, Fernando Tati Jr. número dos, Eloy Jiménez número tres. Y resulta que ya los tres están en grandes ligas junto a otros jugadores muy jóvenes eh, dominicanos como Juan Soto y Víctor Robles, y en un momento donde se perfila que el prospecto número uno del béisbol para, digamos, el año próximo, podría ser Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay, otro jugador dominicano. O sea que para esa nueva cosecha, el futuro es ahora con todos esos jugadores ya eh, en grandes ligas. Y esos muchachos están llamados a ser el relevo de esta generación muy exitosa que hemos tenido en los últimos años de jugadores dominicanos. Mirando la división eh, central de la Liga Americana, bueno, lo que se esperaba, Cleveland ahí batallando para el primer lugar, Minnesota jugando muy bien. Eh, el equipo de los indios ya recibe al puertorriqueño Francisco Lindor, perdió eh, gran parte del mes de abril, bueno, desde el comienzo de la temporada, eh, debido a una lesión en la pantorrilla. Pero aquí hay, hay dos o tres noticias interesantes. En el caso de, de otros eh, prospectos, eh, el muchacho de... De los White Sox de Chicago, Eloy Jiménez pierde un tiempecito ahí debido al fallecimiento de su abuela en República Dominicana. Pero aquí Cleveland con Lindor, eh, Kevin, que no puede decir también de lo que ha hecho Polanco con el equipo de Minnesota, batea para 3.70 en estos momentos. Y Detroit, aunque no ha enseñado poder, eh, Cabrera por lo menos batea 2.80. ¿Qué no puede decir de esos tres jugadores ahí para ver cómo va la división central de la Liga Americana? Bueno, en el caso de Cleveland... Obviamente muy importante la integración del indoor que es, eh, yo te diría junto a José Ramírez, los, ellos son los dos principales jugadores de este equipo y no hay muchas dudas de eso. Y sobre todo uno pensando que el sustituto de Lindor, Eric Stamets, pegó dos hits en 41 turnos para promedio de 0.49 eh, mientras estuvo en la alineación. Lindor es un jugador importantísimo para Cleveland por su aporte ofensivo 
por su defensa, por su liderazgo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, eh, el caso de Cleveland es el típico caso de un roster que eh, en el béisbol llamamos top heavy, porque ellos tienen cuatro, cinco, seis jugadores estelares, de los cuales dependen mucho para determinar su suerte en esta temporada. Y Lindor y Ramírez están a la cabeza de la lista junto con los lanzadores, Cory Kluber, Trevor Bauer, el ahora lesionado Mike Clevenger y Carlos Carrasco. Esos hombres tienen que producir, tienen que estar saludables para Cleveland poder hacer lo que se espera eh, en esta temporada. Y eh, como tú decías, ellos están en una lucha eh, muy cerrada con un equipo de, de Minnesota que se ha visto muy bien eh, al principio de temporada y eh, mucho ha tenido que ver con ese éxito inicial, ese jugador que tú mencionas, Jorge Polanco. Mira, Polanco ya en los últimos dos meses, en el 2017, dio señales de que se establecía como un jugador ofensivo importante en grandes ligas. Lamentablemente vino la suspensión por esteroides el año pasado, perdió 80 partidos. Cuando regresó, batió cerca de 2.90. Eso no se notó mucho. Me parece que por dos razones, la suspensión y el hecho de que Minnesota tuvo una pobre temporada. Pero ya el inicio que ha tenido en el 2019 es una demostración de las condiciones que él tiene. Y recordamos que vimos a Polanco eh, jugar en la Liga Dominicana de manera regular, siendo un jugador clase A. Él y Eric González, el ahora lastimado torpedero de los piratas de Pittsburgh, fueron trasteados por los leones del escogido el mismo año y montaron un espectáculo en la Liga Dominicana. Y desde ese momento uno esperaba que Polanco en realidad se convirtiera en un jugador importante en grandes ligas. Y ahí está bateando por encima de 3.70, como tú dices, con poder de extra base, envasándose con frecuencia, y junto a Eddie Rosario, el boricua que ya tiene 10 cuadrangulares, ellos dos han sido los jugadores ofensivos más importantes en ese buen inicio que ha tenido el equipo de Minnesota. En cuanto a Detroit, bueno, eh, yo creo que ha sido un inicio eh, por encima de las expectativas, ellos han contado con bastante buen picheo abridor, Matthew Boyd, Spencer Turnbull, Tyson Ross, todos han iniciado bien. Shane Green ha estado perfecto en situaciones de salvamento desde el bullpen. Y por eso están en una posición, el, en un segundo lugar en este momento en la división, a pesar de que no han tenido una gran ofensiva. Como tú decías, Miguel Cabrera todavía eh, no ha pegado cuadrangulares. Después de un buen entrenamiento, debo decir. Y la verdad es que uno ve ese slogan de Cabrera en 329, y no deja de preocuparse, pero él es un jugador ofensivo sumamente talentoso, eh, obviamente va entrando en años, ya tiene 36 años de edad, pero me parece que si se mantiene saludable, eh, vamos a ver que él eh, poco a poco comienza a mejorar esos números, eh, sobre todo en el aspecto de poder. En la división oeste, básicamente Seattle ha caído del primer lugar, Houston ha calentado los motores, eh, Texas aquí sorpresivamente eh, jugando buen béisbol, Kevin no se pensaba que este equipo iba a ser gran cosa, pero hasta ahora se han mantenido eh, con la cabeza sobre el agua, marca de 12 y 11, eh, los angelinos, marca de 9 y 15. Y de verdad, mirando algunos de sus partidos con los Yankees, eh, eh, Kevin, eh, bueno, le, le falta bastante a este equipo, especialmente eh, el picheo eh, de los angelinos. Eh, eh, Osmes eh, va a pasar un poquito de trabajo este año con ese equipo de los angelinos. Sí, la, la realidad es que esa es la impresión que da y eh, los marineros eh, obviamente ha, han tenido un muy buen inicio, aunque han, est aunque han estado resbalando en los últimos partidos. 
eh, han eh, en realidad el, en el aspecto de bateo de poder han tenido un inicio sorpresivo. Nadie esperaba que ellos tuvieran esta clase de, de bateo de largometraje. Ya estamos a 24 de abril y los marineros tienen siete jugadores, ocho mejor dicho, con por lo menos cinco cuadrangulares. Eso es notable. Encabezados por Jay Bruce con nueve, Danny, de Dan Vogelbach con ocho. El, con esa política de tratar de tirar, de hacer swing de uppercut y sacar la pelota del parque, han sido muy exitosos hasta ahora. Pero con los marineros, a mí me preocupa la defensa de ese equipo, sobre todo en el cuadro interior y el picheo. Y no estoy seguro de que ellos van a poder mantener ese ritmo. Eh, la realidad es que los astros se ven eh, superiores a los demás equipos de, de la división. Y con el inicio que ha tenido Boston y los problemas de lesiones de los Yankees, se ven claramente como el mejor equipo en toda la liga americana. En cuanto a Anaheim, yo te diría que el inicio eh, hasta cierto punto decepcionante, no es que uno pensaba que ellos iban a ganar la división, pero tampoco pensaba que iban a estar en el sótano en este momento, pero eh, como tú decías, eh, su picheo ha tenido problemas. Mark Harvey tiró un buen partido en su última presentación, pero ha sido un desastre hasta ahora con una efectividad por encima de 8. Chris Stratton, que llegó desde los gigantes con su efectividad por encima de 7. Trevor Cahill 5.47 y Cody Allen ha tenido tantos problemas como el cerrador del equipo que inclusive ha sido removido del puesto momentáneamente. O sea que eh, la realidad es que ese picheo no ha estado nada bien y por eso están en, en esa, pos esa posición de último lugar en la división oeste de la Liga Americana. Uno lo, lo lamenta por Mike Trout, Félix, porque el hombre otra vez está teniendo un increíble inicio de temporada. 11 ponches, 24 bases por bolas. Es el segundo en todo el béisbol en porcentaje de swings en los que hace contacto. El hombre no abanica. Tiene un porcentaje de envasarse de 522. Un slogan de 667. Trout continúa sorprendiéndonos porque a pesar de ser el mejor jugador del béisbol, claramente, año tras año vemos progreso. Y eso a pesar de estar en un equipo que está en tan mala posición como el equipo de Anaheim. Y por último, para terminar con la Liga Americana, Kevin, y entramos con la Liga Nacional, interesante, bastante caliente la serie Phillies frente a los Mets, pero sí, eh, si se batea, se aproxima, eh, si lo consiguen en la noche del miércoles, eh, 3.000 ponches, algo que vamos a ver eh, en pocas ocasiones ya con la manera que va el béisbol y el picheo. Y de verdad, yo creo que si consigue los 3.000 ponches, eh, que lo debe conseguir fácil, más victorias este año, ya que se retira después eh, de esta temporada, eh, debe ser un, un salón de la fama si sí, sí, se batea. No, definitivamente. Cuando tú piensas, Félix, que eh, Sabatia posiblemente llega a 3.000 ponches la noche del miércoles, si no eh, podría hacerlo el domingo o lunes, cuando le toque eh, su próxima salida. O sea, Sabatia va camino a terminar su carrera con 3.000 ponches. Dicho sea de paso, apenas el tercer zurdo en la historia del béisbol. Solo Steve Carlton y Randy Johnson han logrado esa cantidad de los 16 lanzadores que lo han hecho hasta ahora, excluyendo a Sabatia, que será el número 17. Pero además de eso, parece que va a terminar con 250 victorias o más y más de 3.500 entradas lanzadas. Esa muestra de durabilidad en esta época con un premio Sayón, 
cinco ocasiones en las que terminó entre los primeros cinco en las votaciones por ese premio. Y un promedio de carreras limpias de 3.69, que no es nada del otro mundo, pero comparable, por ejemplo, con Mike Mussina, que entró al Salón de la Fama con menos ponches, menos entradas lanzadas que, que Sabatia. Eh, la verdad es que eh, el zurdo, en el caso de Mussina, menos ponches que Sabatia. Eh, la verdad es que el zurdo luce eh, casi una línea para, para entrar al Salón de la Fama. Y como tú dices... Para mí, 300 victorias ya es eh, una especie, algo que vamos a ver, que está en extinción en el béisbol, vista la forma como los lanzadores son utilizados hoy en día. Y también creo que va a ser muy difícil ver 3.000 ponches. O sea que eh, lo que Sabati ha logrado, notable, eh, en esa carrera eh, prolongada que comenzó con los indios de Cleveland, pasó por Milwaukee, terminando con los Yankees, equipo con el que ha estado durante más de una década. Bueno, eh, los Mets, Bravos, Philadelphia y Washington siguen bien pegaditos en lo que es la división este de la Liga Nacional, eh, también en la división central, igual de la división oeste en la Liga eh, Nacional. Vamos a hacer una pausa, Brett, al regreso entonces tocamos algunas de las noticias de esta semana en la Liga Nacional. Ya regresamos. de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal www.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan aquí con ustedes Kevin Cabral un doctor Félix de Jesús con todo lo que tiene que ver con las Grandes Ligas eh, interesante tocamos en la primera parte lo que es la Liga Americana y algunas eh, novedades también la Liga Nacional está bastante interesante y comenzamos Kevin con bronca entre el equipo de los eh, Mets y los Phillies de Filadelfia ya finalizando el partido, en el día de ayer, eh, unos eh, lanzamientos de Reims, el medio relevo eh, del equipo de los Mets, eh, es muy cerca de la cabeza de Risk Hoskins y eso no le gustó nada a Gabe Kapler, también a Bryce Harper. Y bueno, eh, es algo que vamos a esperar, yo creo que durante eh, la temporada completa, ya que van a estar estos cuatro equipos eh, bien pegaditos, Filadelfia y los Mets en especial, que juegan aquí en City Field. Eh, ¿Qué pensaste de eso? Y, y si, bueno, hay que tener un poquito de cuidado de, de estar tirando hacia o muy cerca de la cabeza. Mira, estos equipos tienen su historia, ¿verdad? Tienen mucho tiempo compitiendo en, en la misma división y desde, qué sé yo, los 80 eh, estamos viendo encontronazos, algunos recientes entre Phillies y Mets y resulta que en el partido del lunes un par de jugadores de los Mets fueron, fueron golpeados. Los Phillies esperaban algún tipo de retaliación, según algunos de sus jugadores han dicho. El problema de esto, Félix, es que es muy diferente. Tú darle un pelotazo a un, a un bateador o tirar pegado, digamos, de la cintura hacia abajo. Cuando la cabeza está involucrada, ya las cosas se tornan peligrosas. Y me parece que, y sobre todo ese primer lanzamiento a Hoskins ayer por detrás, del bateador, no sé, hoy en día eh, lo, los lanzadores tienen más problemas como para lograr el comando de esa parte interna de la zona y frecuentemente uno ve eso eh, de lanzamientos por detrás del bateador que son doblemente peligrosos entonces no me sorprendió la reacción de Hoskins, es más, creo que 
al producirse un cuarto lanzamiento que también fue pegado, creo que Hoskins demostró bastante cordura porque no provocó una situación, un pleito eh, en ese momento. En el partido de hoy que los Phillies eh, están ganando, Todd Frazier recibió un pelotazo, no hubo consecuencias, eh, pero la verdad es que hay una, hay una historia larga entre estos equipos y yo, eh, Félix, te digo la verdad, la, la reacción de los lanzadores eh, muchas veces eh, el, es como si, si estuviera prohibido divertirse eh, en el béisbol, y lo digo por los lanzamientos pegados después de una celebración que pueda considerarse excesiva con un cuadrangular, por ejemplo. Eh, creo que hay cosas que tienen que cambiar eh, en, en el deporte y creo que hay que llegar a la conclusión de que sí, eh, el béisbol ha tenido sus reglas no escritas desde hace mucho tiempo, pero un proyectil a la cabeza de un bateador es inconcebible o sea, cuando se hace de manera intencional porque tú estás hablando de que puedes poner en peligro la vida de una persona con un lanzamiento, sobre todo en esta época en que los lanzadores se están tirando con más velocidad que nunca. Y los bravos, al igual que los nacionales, también jugando bien apretadito. Eh, Kevin, ¿hay algo que estos cuatro equipos pueden eh, hacer en las próximas semanas para despegarse un poquito eh, no sé, los nacionales, eh, después comenzar un poquito caliente, Robles, eh, al igual que Soto, como que se han enfriado un poco. ¿Qué ha visto eh, especialmente de los nacionales y, y los bravos de Atlanta? Mira, a mí me parece que eso, esa lucha va a ser sumamente cerrada eh, durante toda la temporada. Los bravos me parece que han conseguido un pitcher estelar de rotación que podría estar con ellos con mucho tiempo, Max Fried. Creo que uno de los puntos más importantes de este inicio de la temporada ha sido el desarrollo de Freed, que siempre ha sido prospecto, ha tenido problemas de lesiones, inclusive le hicieron una cirugía a Tommy John, pero tiene excelente stuff, una bola rápida de alrededor de 95 millas, una curva grande, y ha estado dominante en, en lo que va de temporada. Eso es una excelente noticia para los Bravos, que ya también tienen a Mike Soroka, que es otro de sus lanzadores más talentosos, en rotación y claro, la, el talento ofensivo eh, que ellos tienen es notable con Ronald Acuña Jr., Freddie Freeman, Dansby Swanson, Josh Donaldson. Este es un buen equipo de béisbol, como lo son los Mets, que yo mantengo mi tesis de que mientras sus abridores estelares estén saludables, ellos van a estar en competencia. Los Phillies, un buen equipo, los nacionales también. Y si tú te pones a ver, eh, los nacionales hasta ahora prácticamente alternando victorias y derrotas porque no han podido ganar más de dos partidos consecutivos y me parece que vamos a ver a medida que la temporada avance más producción de hombres como Juan Soto, Ryan Zimmerman, eh, hasta ahora Anthony Rendón que ha estado algo lastimado en los últimos días es quien mejor inicio ha tenido, Robles está bastante bien con un promedio alrededor de 2.80 y un slogan en los 500 aparte de la velocidad y la defensa que, que él aporta, pero los nacionales necesitan conseguir más, más consistencia de, de su picheo abridor, que es un aspecto vital eh, para ellos. Y me parece que si eso ocurre, ellos tienen el talento para competir con los otros tres. Y creo que tenemos por delante eh, una lucha muy interesante porque me parece, eh, te reitero, que esos equipos se van a mantener muy cerca durante toda la temporada. Sí, los Marlins ya, bueno, eh, el equipo flojo en esa división está a seis y medio, pero es simplemente porque los... Eh, otros cuatro, como tú mencionaste, Kevin, entre ellos se están matando, por decirlo así, 
en esa división este de la Liga eh, Nacional. El equipo Los Cerveceros eh, va a recibir los eh, servicios de Gio González. Eh, eh, un poquito eh, sorprendido, Kevin, de que los Mets, eh, teniendo buena marca en el City Field, Gio González, los Mets no, eh, no querían sus servicios eh, para que eh, estuviera ahí con el equipo Los Mets. Mira, Félix, yo eh, este, te voy a decir algo. La realidad es que los dos equipos que lucían destinos más lógicos para González eran los cerveceros de Milwaukee y, y los Mets. Lo de Milwaukee es un poquito más urgente porque ese equipo ha tenido muchos problemas con, con su picheo abridor. Es el staff que menos entradas por salida ha tirado hasta ahora. Y la, reali la realidad es que el único que ha estado tirando bien es Zach Davis. Brandon Woodruff ha tenido problemas, Jolie Chassin también, Corbin Burns, un desastre, fue enviado a ligas menores, Freddy Peralta ahora está en lista de lesionados. Milwaukee necesitaba desesperadamente un pitcher abridor. Y hay que recordar que Gio, eh, pues, lo hizo bastante bien con ellos la temporada pasada después de, de que fue adquirido desde los nacionales. González tuvo 2.13 de promedio de carreras limpias en cinco aperturas con los cerveceros, y un hombre con casi 130 victorias de grandes ligas. Entonces, no me sorprende que el equipo de Milwaukee fuera agresivo tratando de adquirirlo, porque necesitan la ayuda y conocen a González. Eh, en el caso de los Mets, eh, creo que eh, González es una mejor opción que Jason Vargas para el puesto número 5 de, de la rotación. Eh, sin embargo, eh, el, parece que al final de cuentas los cerveceros hicieron un esfuerzo mayor o una mejor oferta por tenerlo en el equipo. Y los Mets todavía, yo te diría que tienen la opción, siempre y cuando The Grom que reaparece el viernes, Syndergaard, Wheeler, Matt, se mantengan saludables. Ellos tienen la opción de mantener a Vargas ahí o de quizás hacer alguna, algún movimiento en su bullpen, adquirir un relevista y llevar a Seth Lugo a la rotación. Eso también está dentro de lo posible. O sea que los Mets están un poco más resguardados que el equipo de Milwaukee eh, en su bullpen en su picheo abridor y me parece que al final de cuentas por eso eh, González terminó recibiendo una mejor oferta de los cerveceros Mirando en esa división central eh, los Cardenales de San Luis uno sabe cómo lo hace pero están en primer lugar ya han ganado sus últimos cinco partidos eh, Cincinnati está en el último lugar pero comenzaron mal la temporada y, y Milwaukee aunque Yelich hasta ahora eh, el MVP del año pasado ha comenzado súper caliente otra vez el equipo solamente jugando eh, para 500 los Piratas ahí a dos de los cardenales en la división central de la Liga Nacional. En la división oeste, los eh, Dodgers en primer lugar. Aquí Tatis Jr. sigue bateando mucho para el equipo de los padres de San Diego. Arizona también se mete en pelea. Eh, pero muy pegadito también la división de, del oeste, eh, Kevin. Eh, esta última semana, eh, ¿qué ha visto de esta división? Y algo que te, te pueda decir que ya los Dodgers van a arrancar para, para tratar de tener mejor comienzo que en los últimos años. Mira, es una realidad que los Dodgers son el mejor equipo de, de esa división y yo eh, pienso que ellos, al final de cuentas, con ese roster profundo que tienen y con el talento con que cuentan, se van a imponer, sobre todo viendo lo que Cody Bellinger está haciendo, pegó cuadrangular eh, esta noche otra vez y la verdad es que Bellinger y Christian Yelich han sido los dos jugadores de mejor inicio ofensivo en el béisbol. Y si Bellinger se va a convertir en esa clase de jugador en, en el medio de esa alineación, pues entonces los Dodgers son 
aún más peligrosos, pensando uno que ya tienen a Corey Seager saludable, que Jock Peterson se ve muy mejorado, y que hay hombres que han estado por debajo que uno sabe que van a producir, como Justin Turner y AJ Pollock, además de que ya tienen a, a Clayton Kershaw eh, de regreso, y Kershaw se ha visto bastante bien en sus dos primeras salidas. Lo que ha ocurrido en esa división hasta ahora es que Arizona y los padres de San Diego han sobrepasado las expectativas, mientras que los Rockies de Colorado tuvieron un pésimo inicio de temporada. Y eso eh, no deja de ser importante porque uno vislumbraba a los Rockies como el equipo que podía desafiar a los doyos. Sin embargo, ahora han ganado ocho de los últimos diez, me refiero a los Rockies, ya hoy eh, consiguieron el regreso a la alineación de Daniel Murphy. A mí no me sorprendería que ellos comiencen a escalar en esa división. Creo que un equipo interesante será eh, los padres de San Diego, eh, con ese talento joven que tienen. Obviamente, Fernando Tati Jr., que tiene una racha vigente de 12 juegos pegando de hit, pateando alrededor de 300, robando bases, conectando cuadrangulares, jugando una excelente defensa. Todas esas cualidades que uno ya había visto en el béisbol invernal que Tati se está desplegando en grandes ligas. Pero él no está solo. Fran Mil Reyes, yo te diría que ese es un jugador que hay que ver sus turnos por el poder de cuadrangular que tiene. Para mí es un hombre que eventualmente, si, si logra poner las cosas juntas y mantenerse saludable, lo vamos a ver conectando 30 cuadrangulares en múltiples ocasiones en grandes ligas. Obviamente tienen a Manny Machado, que es una superestrella. El jovencito Chris Paddock, que me luce que va a ser un pitcher muy importante en la Liga Nacional en los próximos años. O sea que, a pesar de que todavía los padres tienen lanzadores en desarrollo y no todo el material joven que tienen está en grandes ligas, eh, me parece que es un equipo que tiene la oportunidad de dar un paso de avance importante este año. Hoy el equipo de los marineros de Seattle, por cierto, pierde 1-0, pero gran trabajo de Félix Hernández y eso es buena noticia eh, para el venezolano eh, que era el as, claro, por muchos años de los marineros de Seattle. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que lo principal, eh, Félix, es de nuevo eh, eh, decir lo de Vladimir Guerrero Jr. Creo que el viernes será un toque de queda viendo el primer partido en grandes ligas de este super prospecto, el número uno de todo el béisbol, que finalmente ya recibe la oportunidad de los Blue Jays de Toronto. Y con relación... A los Yankees, eh, comentar que Giancarlo Stanton, que estaba fuera con una lesión en el bíceps, ahora tiene un problemita en el hombro izquierdo y hoy fue inyectado con cortisona. Así que vamos a ver si eso no, vamos a decir, aleja la fecha de regreso de Stanton o lo limita cuando él regrese a la alineación, porque obviamente los Yankees necesitan, eh, están jugando bien, pero eh, el, es obvio que para ellos tener éxito a largo plazo en esta temporada, necesitan que esos estelares, los, por lo menos los que están relativamente más cerca, Gary Sánchez el miércoles y después quizás Stanton, Aaron Hicks, que esos estelares comiencen a integrarse a la alineación del equipo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y el servidor Félix Jesús. Decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Oh, recuerden, eh, después de eh, esta última pausa tenemos a Michael Franco, tercera base del equipo de los Phillies de Filadelfia. Así me pasé a trabajar para ustedes y ya estaremos con ustedes la próxima semana.
Michael, totalmente diferente este año, la adquisición de Bryce Harper, y el equipo está bien acoplado hasta ahora, jugando una serie difícil frente a un equipo de los Mets, pero todavía batallando. ¿Qué tal? Bueno, gracias a Dios, eh, como te acabas de decir, eh, nos sentimos bastante bien, de verdad que tenemos un equipo eh, muy completo, muy competitivo, y de verdad que eh, son cosas que pasan en pelota, dos días malos, de verdad que hoy salimos con la misma intensidad, la misma energía y tratar de ganar juegos que es lo más importante. Muy diferente, Michael, cuando se sabe o se piensa que se puede competir todos los días y, y ganar con frecuencia. ¿Cómo está eh, el Citizen Park ahora, los fanáticos? ¿Cómo está apoyando al equipo? Bueno, como te digo, un poquito diferente, saber que tenemos un buen equipo, saber que, te, que, que todos los días vamos a batallar, que vamos a, a jugar buena pelota. De verdad, eh, él, lo, los fanáticos nos han dado un buen apoyo. Nos sentimos bastante contentos por el apoyo, por cómo nos ha recibido, cómo nos ha tratado. Y de verdad, como te digo, eh, eh, saber que todos los días trae su propio afán y enfocarse en el día de hoy, que es el más importante, el de mañana vendrá. Michael, ¿ha cambiado algo este año para ayudar en tu bateo este año? Bueno, he, he cambiado muchas cosas, ¿sabes? Eh, mi preparación, la madurez que he adquirido en el home play, de verdad que me ha ayudado un poquito la paciencia de, de, de no hacerle swing a picheo malo y si no hacerle swing al picheo que yo quiero, de verdad que me ha ayudado bastante, la base por bola también y de verdad que me siento bastante contento con mi buen inicio, quiero seguir trabajando, mejorando todos los días para seguir terminar fuerte. Cuando hay más respaldo en la alineación, ¿el bateador recibe mejor picheo? Bueno, sí, es muy frecuente pasa, de verdad que eh, cuando sabemos que, que tenemos un line muy fuerte y sabemos que hay muchos bateadores que pueden hacer su buen trabajo también, de verdad que te pone un poquito más tranquilo, te da un poquito más de paciencia, pero con la misma intensidad hace tu trabajo. Michael, lo que se refiere a la defensiva, eh, también, eh, al igual que el próximo el año pasado, mejorar y, y simplemente mantener eh, un buen ritmo en la tercera. Bueno, de eso se trata, de mejorar en todo, de mejorar en todo lo que tú tienes que mejorar y de verdad, eh, como te acabo de decir hace un ratico, ah, eh, gracias a Dios por el inicio que he tenido, no tanto defensivamente, sino ofensivamente también. Me siento bastante contento y quiero seguir mejorando día a día. Y por lo menos uno o dos tornitos con los gigantes para el próximo año. ¿algo? Si Dios quiere, si Dios lo permite, si termino saludable y todo, todo marcha bien aquí, yo trataré de, de, de buscar la manera de, de cómo jugar en los gigantes porque me gusta. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.